0: Olá, pessoal! Oi,
1: gente, hein?
0: Estamos de volta! Olha a gente mais uma vez aqui para a sua alegria! E o
1: nosso fabuloso podcast Papo Ácido.
0: Esse podcast maravilhoso, mais que ácido, que você pode encontrar no Instagram como podcast Papo Ácido e também nas nos principais streams de música, podcast, mas né, claro, uma preferência pelo Spotify aí, <risos> né, gente? não <risos> está <risos> <risos> não estamos ganhando nada, viu, dono Spotify, mas estamos aí, estamos aí. Gente, mais uma mais um episódio. Obrigado, né, por estarem conosco, participando
1: sempre.
0: Sim, lembrando também do nosso e-mail, que é o podcastpapo@gmail.com, né, para você mandar Os seus causos, pedir as nossas sugestões.
1: Tomar tapas na cara.
0: Talvez, quem sabe, né? Porque não é sempre bom, acorda, né? (risos) E hoje, gente, nós vamos falar de um negócio que tá o fervo do fervo. Eu acho que, tirando os assuntos de, de política, é o que tá movendo esse país.
1: É, hoje é... E tá fervendo. E, aliás, acabei de ver um negócio super atual que acabou de acontecer. Né? Olha, rapaz,
0: muita polêmica, muita polêmica. Hoje, gente, então, assim, só para se apresentar, né, eu sou o Igor.
1: E eu sou a Cíntia. Nós
0: somos o podcast Papo Ácido, então se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já a piramida indica, ativa o sininho aí para você receber nossas notificações e tudo pau. Tá bom? Tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre reality show, gente. Você iria para um reality show, Cintia?
1: Sabe que isso, eu já pensei muito, sim, eu quero, aí eu passei por uma fase não nem fudendo e depois hoje eu falo, hum, talvez, talvez iria.
0: Ai, gente, esse é um caso que eu provavelmente não iria. Não? Não.
1: Por quê? Vergonha nacional?
0: Ai, Porque você já recebe automaticamente um título de sub-celebridade, né? E tudo que é sub, pra mim, já tem um bloqueio. Então, assim, se eu saísse como uma celebridade, tudo bem. Agora, (risos) sub-jamais.
1: Qual o problema do título sub?
0: Porque é sub. Então, gente, ó...
1: É muito querer ser (risos) famosa.
0: Muito rica e famosa. Gente, então, reality show é um negócio que, assim, acho que foi uma fórmula mágica que inventaram... De fazer o que a gente mais gosta, aliás, de dar para nós o que a gente mais gosta de fazer, que é
1: tomar conta da vida dos outros.
0: Bisbilhotar a vida <risos> alheia. De uma maneira <risos> livre, né? Sem que você esteja escanchado no muro da vizinha.
1: Né? E ninguém tá te vendo que você tá olhando.
0: Sim. Então, hum. eu acho que desde 99, quando foi criado, né, assim, então, o, 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 o Big Brother, né? Que é o primeiro registro que você tem de. de reality show, né, que deu certo, uma coisa que tipo, ah, foi a fórmula mágica. No mundo, né? No mundo, uhum. né? No mundo, eu acredito que aguçou muito o que a gente gosta, que é saber da vida do outro, ver o comportamento do outro e julgar, né? <risos> e, e acho que você se sente um pouquinho Deus, né? Porque todos eles, de uma maneira ou outra, te dão um jeito de decidir o destino né? Então, assim, seja por uma votação, seja por um... Uma um postizinho forma... que você põe. Exatamente. Então, de uma maneira ou outra, você acaba um, é, direcionando o destino daquele infeliz que tá ali dentro. <risos> e acho que a gente tem um quê de, tipo, sim, jogue na guilhotina. Não,
1: mas vamos lá. Só dar um, um passinho ao lado, né? Nem atrás. Tem muito preconceito, né? Então, sim. quando você fala sim, eu assisto Big Brother, sim, eu assisto A Fazenda... Eu diria pra você que 70% das pessoas olham com aquela cara. Você? Como assim? Tem certeza? Puta coisa fútil. Que é o
0: mesmo preconceito de quando você fala que, ah, eu fui num samba. É quase a mesma coisa.
1: Primeira questão. O que eu gosto não necessariamente é o que o outro gosta e ok. Uhum, certo? Certo. O cuidar da vida dos outros, que a gente tá falando do reality show, eu acho que tem muito de projeção.
0: Muito.
1: Isso é o que eu, Cíntia, mais gosto em reality show. Eu assisto desde sempre, quando surgiu aqui no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, e eu sempre assisti com um olhar analítico. Óbvio que eu tenho quem eu sou fã, quem eu odeio, quem eu falo isso daqui parece comigo, tomaria tal atitude, mas sempre pensando assim, qual o ser humano que está ali? Por que que ele está tendo essa atitude? Qual é o limite dele? Avaliação do caráter, de valores. E isso são pessoas desconhecidas, que a gente não tem a menor ideia de quem são. Ou alguns pouco conhecidos, subcelebridades. Ou a
0: sub-subcelebridade. É,
1: tipo vice-miss bumbum, que é a raíça hoje que você fala, cara, que é esse título, né? Né? Enfim. E o fato de você, às vezes, conhecer um pouco... Né? sobre, por exemplo, Casa dos Artistas, que não está aqui na nossa lista, mas a gente tem que falar sobre isso, porque Sim. Silvio Santos deu o pulo do gato naquele Sim, ano. Sim, também. Quando você fala, gente, esse cara eu vim fazendo novela, esse Sim. cara, eu, essa menina eu vi cantando e tal. o supla. E aí né? tem toda uma idealização, tem um ídolo que está ali dentro, e você começa a observá-lo como ser humano. Sim. Então você começa a humanizar O ídolo ou a subcelebridade. E você vê o quanto ele é parecido ou diferente de você.
0: Perfeito. Perfeito. E eu acho que... Acho não. Essa é a fórmula perfeita para fazer com que a gente fique tão vidrado. Viciado. Viciado mesmo, né? Em reality show. Eu, eu confesso que não, não estou acompanhando... A Fazenda, né, que é, acho que é o, é o...
1: Que é o que tá atual, agora é o que,
0: bombando. É o que tá bombando. E acho que é edi- uma das edições mais polêmicas, né, o que tá o fervo, mas também porque tem é, é, muitas coisas a, a, até tóxicas também, né, Sim. E, mas eu, eu vi as primeiras né, edições de Big Brother, né, é, o famigerado Bambam, <risos> né. <risos>
1: E a sua Maria Eugênia, e, né? Maria é
0: Eugênia. Maria Eugênia, né? Quem não chorou, né, gente?
1: Ah,
0: eu não. Eu sim. E... Porque o meu ascendente é, é câncer, né? Então eu choro. <risos> então, só que... Eu fiquei mais... É, com a coisa fixa de no limite. Eu acho que no limite... É, como passava de domingo, já tinha aquela coisa, sabe? Tipo já domingueira familiar, já acabava um negócio. Eu acho. E, e, e era um lugar tipo. Né, era praia, deserto, sei lá o que era aquilo, aquele, ali no Brasil. Era. Lá, enfim. Então você viu o sofrimento de pessoas como a gente, sei lá, que não tinha uma condição física. E você via a pessoa, tipo, a gordinha, correndo, morrendo de, de comer o olho da cabra. E aquelas coisas que você falava assim, meu Deus, olha que ponto chega, né? E aí depois foi evoluindo. Eu, o que eu gosto, quando eu pego e fala ah, eu vou assistir, né? É que eu gosto de de ver a fofoca, tá, gente? (risos) Então, eu vou vendo ali pelo Instagram, por um site que tá falando, olha, fulano né, fez isso, chegou um carro de som, fez aquilo, fez aquilo, brigou, deu tapa, enfim. Aí eu falo, ai, que legal. Mas, pra me pegar, realmente, tem que ter a maldade. (risos) É tipo a novela. Se não tiver um vilão, Vilão, entendeu? né? Então, assim, o reality show, pra ele me pegar... Tem que ter uma pessoa ali que é amar. Por exemplo, teve aquela edição lá do Big Brother, daquela mulher que entrou batendo as panelas, sabe? Aquilo pra mim foi um ápice, porque eu faria aquilo, <risos> entendeu? Então, Mentira. faria, um surto psicótico, eu faria lindo. Então, eu concordo plenamente com você quando fala, nós temos projeções, a gente olha e fala, putz, eu faria, ou eu, né? Eu eu olho pra Jojo e eu falo Eu queria ser muito amigo dela Só isso, sabe? De de falar, meu, ela fala coisas Que no no nosso grupo de amigos É o que a gente fala, entendeu? De de dar um tapa Logo eu falar meu, se toca Você não não é tudo isso Então é muito delícia ver por essa parte Então assim Eu acho que é uma uma receita muito boa é, É um entretenimento muito bom é... já cansou? Sim, né? em alguns pontos. Eu acho que, que a fórmula, por exemplo, Big Brother em si, já cansou, e aí eles tentam sempre buscar alguma coisa, alguma coisa. Algumas coisas, assim, acho que eles apostaram dessa última edição e foi bem tiro no pé, né? Então, assim, igual aquele quarto branco, achando que eles iam se, se matar no quarto branco e, tipo, foi, e foi cofadíssimo, porque... <risos> Durou pouquíssimo tempo e Ah, então, olha, gente, pra mim deu, vou apertar esse botãozinho aqui acabou. Tá bom? Acabou. Pum! Acabou. Então, acho que isso surpreendeu, né? Mas é, é um formato que vem cansando e por isso que eles estão apelando, sabe? Então, assim, já tá o caso, tipo, ah, é um distúrbio é, de saúde que tá exposto, né? E, e, mas é o que tá gerando ibope.
1: Você tá falando e, da raiz agora. É,
0: Então, assim tá meio que coliseu, eu vejo uma coisa e olha que eu não tô acompanhando, mas ao meu ver já é uma coisa meio coliseu ali, que tá tipo ah, sangue, ê, vai então, enfim
1: sim, nessas tem pessoas que acham que, ai, tirou a Luísa perdeu a graça, perdeu nada ela era uma pessoa má, mas as pessoas gostam da maldade
0: sim, no caso, sim, né no caso. então, no aqui, né, Brasil falamos já do, do No Limite foi um reality show que te marcou?
1: Foi porque eu jamais faria aquilo. E assim como hoje tem largados e pelados... Eu acho que é... Aquele pensamento assim... A que ponto as pessoas chegam? (risos) Por dinheiro. né? Ou ela está testando o limite? Que era o o nome do programa. Então assim... Qual o seu objetivo de vida? Você quer viver no limite? Você fala assim... Até onde eu posso ir eu vou testar... Vale a pena isso? E ali era uma questão eh, não só psicológica, mas física. Sim. De se ter aptidão física para passar Sim. por todos aqueles desafios. Sim. O comer olho de cabra, jamais.
0: Ai, eu, linda. Não, hum. jamais. Gente, tudo que envolva comer... para mim, é assim, ó. É o comer Sim. ou é o não comer? Eu prefiro comer. Porque não. eu prefiro comer do que passar fome. Então, assim, manda que a gente traça. Né? Boa de garfo. Aí, Big Brother... Eu acho que, assim, não tem um ser humano na face da Terra, vamos dizer assim, Brasil, né? Que não tenha assistido pelo menos uma ediçãozinha.
1: Pra pelo menos falar, odeio. É. Sim.
0: N- não tem. Nem Passou seja... o olho,
1: nem que for ali na...
0: Na edição 2, é. edição 3, sabe? E, e eu acho que o legal do Big Brother é, ao mesmo tempo que consegue... A ascensão de algumas pessoas, né? E aí eu acho que é uma questão também de... Aí já parte para outro lado, que é a... é a gestão de uma carreira da imagem que pessoas conseguiram é, é crescer né? e ser é, celebridades realmente e não sub, né? É um caso de uma Grazi mas, mas a Fera, que tipo, é uma case de sucesso. Sabrina a Sato, Juliana, Juliana Matriz linda, né? Então, tiveram casos muito bons. Mas também tiveram pessoas que marcaram e sumiram que é o caso da Cida eu lembro dela ganhou te, né tipo sumiu. E, sumiu e aí depois vieram mat- matérias falando que ela perdeu tudo e tal mas aí também teve aquela uma, uma outra senhora que ela era comissária de, de bordo bom. e que
1: aí ah, eu lembro dela raspando a perna na banheira <risos> gente é aquelas que você fala cara se eu tivesse ali eu estaria gorfando na banheira Sim. Ou ao mesmo assim. tempo já tá falando, puta legal, vou raspar a minha também, é. vamos aproveitar essa água aqui.
0: Eu, eu assim, já, já, já fazendo a exposição, já que a gente gosta, eu seria a pessoa da festa, sabe, assim, aqui, aqui, a dos bons drink Mas não aqui a beber tipo palco gel, igual fizeram que aí é too much, né, lá, lá na fazenda. Mas eu seria a, tipo, porque quando eu bebo, <risos> eu socializo, então seria os momentos que eu ficaria legal. A bebida entra,
1: E aí eu conseguiria
0: pontos positivos com os membros da casa ou oh, não <risos> ou não é mais anfã aí nós tivemos vários outros assim que de verdade gente eu não lembro Também assim não. eu não sei quanto tempo eu dormi mas há boatos que houve que houve é, um tal de hipertensão que eu lembro assim vagamente né que foi que ele era pela rede Globo esses que nós falamos gente Aí é tudo Rede Globo, tá? Daqui a pouco a gente parte pra, pra, pra do Edir Marcedo, tá bom? <risos> então, hipertensão, eu lembro que tipo, tinha alguns casos assim... Ah, é passar por umas provas, que aí tinha choque, que tinha uns cômodos, que tinha uns negócios assim... Que, ok, era legal, mas não marcou, né? Então, assim, acho que não marcou. Pra você, marcou a pessoa que tá ouvindo? Não, não marcou, né? Então não marcou.
1: Se você não lembra, porque não marcou? É,
0: aí acorrentados também, que há boatos que passou em 2002 não desconheço. lembro tá?
1: desconheço
0: é um tal de quebrando a rotina também caguei não, não, desconheço n- <risos> não sei um tal de subir numa serra e o único que eu lembro daqui realmente dessa lista é o The Ultimate, é, o Ultimate, Ultimate Fighter, Fighter. Que, tipo, lembro que tinha o Anderson Silva, que era um um reality show pra lutadores de MMA, que beleza. aí acho que tinha a participação de alguns outros lutadores e foi legal, porque tinha uma coisa de esporte. Era um esporte que até então não era tão divulgado no Brasil.
1: Mas se você for pensar, é bem coliseu também esse esporte, né?
0: É coliseu, mas assim, você já vai esperando que vai ter paulada, né? Você não espera que a pessoa vai, tipo, ter um surto dentro da casa, todo mundo vai, vai rir. Entendeu?
1: Eu acho que vai ser importante a gente falar da Raíssa daqui a pouco, quando a gente entrar nisso, mas... Quando você liga a televisão e vai assistir o reality, você já vai com algumas expectativas. E é isso que você tá falando. O cara que foi entrar lá no Ultimate Fighter, ele já esperava ver pessoas se batendo e sangue escorrendo e lutadores vencendo.
0: Sim. Aí quando a gente pega agora, assim, uma uma listinha de, de realities que aconteceram na Dona TV Record, né... É, aí tiveram muitos icônicos assim que que, que eu falo assim Jesus como né? é
1: que saiu de uma TV evangélica
0: é como que conseguiram vender falar assim faz faz que vai dar certo e querendo não deu então assim é, o aprendiz por mais mãe, é, mãe, é, mãe. É, por mais caricato <risos> né e a gente assim quem é do mundo corporativo sabe que aquilo não não existe como já dizia Padre Quevedo era uma coisa caricata, e eu lembro que foi bem na época onde eu tava é, fazendo faculdade, então tentaram colocar umas coisinhas, sabe? Então, assim, uh, em algumas coisas de apresentação de, de banca, de projeto, então quiseram dar uma coisa tipo de o um aprendiz, de tipo trazer aquela coisa dos justos, de, vir, de, de virar cara, ou te menosprezar, enfim. Te massacrar. Massacrar ou te mostrar que você, Ih, você é um bosta, isso não serve. <risos> é, para época, para o padrão da época, né? Estamos falando de 2000, 2004, né? Que foi, foi quando ele foi lançado? Funcionou? Funcionou hoje. Com certeza não ia rolar, eu acho. Aquele formatinho que saiu lá do aprendiz. Principalmente
1: porque dentro das empresas aquilo é muito assédio moral, né?
0: Exatamente. Completamente assédio moral, né? aí ah, tem um que aqui você já falou que você faria, que é o Troca
1: de Família. Ai, faria, gente. Eu queria muito na casa dos outros da Palpite. Acho que seria ótimo.
0: Você sabe que um que não tá aqui, porque é de uma outra emissora, mas eu acho que faz total sentido, que é aquele Adotada.
1: Adotada. Também faria. Aquilo,
0: sim, eu acho que é muito faria. legal, porque é uma pessoa completamente fora, né? Então, assim, a Maria Eugênia é, é completamente fora... De qualquer padrão de casa que ela vá... Ela vai estar tá fora, Brasil. A menos que ela esteja na casa da Barbie, Isso é né? na MTV. É. E, então, assim... Acho que era muito legal porque ela chegava... E ela, como uma pessoa neutra, escrachada, assim, né? Tipo, de falar o que ela queria... Era muito legal ver esse choque de realidade. E ela discordar de muitas coisas que, pra aquela família, era ok. Era, Tava era... dentro
1: das regras. E
0: ela falava... Não, gente, tá tudo cagado isso aqui. Então, isso era muito gostoso. Mas o Troca de Família... Com certeza eu não ia participar nunca. <risos> Sabe, nunca, nunca, nunca jamais. Imagina, né? você
1: cuidando da criancinha da outra família. Não ia
0: dar certo. Ia
1: falar, vai tomar banho agora sim, porra!
0: É, com certeza ia gritar. Mas não, não ia ver. Um que foi muito cafona foi o Simple Life, né? Que era o Mudando de Vida, que se eu não me engano era a Karina Bach com a Tiziane Pinheiro, se eu não me engano, tá? Que era pra mostrar que, tipo, elas tinham uma vida simples, acho que tinha uma coisa de fazenda, sabe? Tipo, de tirar o leite da vaca, uma coisa assim que, tipo...
1: Nossa, eu tô lembrando alguma coisa.
0: Né? É. Você tá assistindo um cheirinho aí, o um cheirinho de relva? <risos> então, era uma coisa bem, assim, caricata, que você olhava assim... Não, não". Só que, ao mesmo tempo que era caricato, você percebia uma, uma verdade entre elas. Então, você percebia uma amizade legal entre elas, realmente. Então, assim, isso, isso eu lembro que marcou. Tá? Pra Você mim. porque que não
1: eram personagens ali.
0: Não. Pra mim, não. E olha que eu sou muito desconfiado. Eu tenho um, né, um feeling, tipo assim, não gosto.
1: Mesmo porque elas não são boas atrizes, né?
0: Não, mas não mesmo, né? Então, uhum. acho que a coisa transparece, né? Aí, beleza na comunidade, né? Esse era aquele do netinho de Paula. Ai, gente. Né, ressalvas, muitas ressalvas para esse senhor. Ah, uh...
1: Mas é legal se você pensar ele fazer um dia de princesa pra alguém que jamais teria uma oportunidade de ter esse dia.
0: Isso eu acho muito legal, porque é você dar a oportunidade do sonho, por mais absurdo, ele ser real. E muitas vezes o sonho da outra pessoa é tão simples, é tão pequeno, né? Comparado com a realidade de, de, de muitas pessoas. Então, acho legal isso, né? É, mas também acho que se fosse um programa hoje, 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 não ia rolar, porque tinha, tinham muitos vieses, né, assim, tipo, é, da colocação sempre do preto, pobre, miserável, então, eu acho que se fosse hoje, poderia acontecer, mas com muitas, muitas é, ressalvas, acho, tá? Pode ser. Alô, Record, me chama que eu faço esse programa pra vocês, tá bom? Aí a gente chega na Dona Fazenda.
1: Desde 2009 e esse ano foi a primeira vez que eu vi. Juro. Então. Eu nunca tinha visto.
0: A Fazenda, eu vi, assim, relances, tá? Então, eu vi quando tava a Rita Cadillac. Queria ter visto esse. Sabe, assim, que aí eu olhei e falei, puta, que mulher foda, sabe? Que, tipo, levou muita bordoada, mas tá aí, tipo... Ela por ela, entendeu? Ela não tem ninguém. E o que eu acho que a Fazenda faz, que também é uma coisa que... que, que Big vai Brother ser...
1: poderia fazer?
0: Poderia fazer, mas De que... cuidar dos bichinhos? Ai, não. Ai, ah, eu
1: acho legal, sabia?
0: O bom é que ocupa, ocupa a o cabeça, tempo. né? O tempo. E acho que traz uma... Mesmo cuidando de bicho, a pessoa fica mais humana. Entende o que eu tô falando? Assim, você... Sim você se coloca a favor de uma vida que depende de você realmente, né? Porque você cuida do bicho ali. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal na Fazenda é que a gente vê celebridades... Assim como você falou, sem a roupa de celebridade. E mostrando, tipo assim, mano, eu tenho muita conta pra pagar também. Uhum. Esse glamour todo, tipo, ele não é real, entendeu? E acho que foi o que trouxe, assim, Rita Cadillac. Quem mais que participou de celebridade, assim, que foi um choque? Uh, então eu
1: não vi. Dona
0: Gretchen, gente. Ai,
1: gente, perdi essa Gente,
0: também. Gretchen, pra mim, ela, na Fazenda, foi o que gerou os melhores memes da vida. Porque, tipo, ela chorando no feno, saindo, assim, (risos) arrasada, sabe? Então, assim, Gretchen também foi uma pessoa que marcou muito, assim, muito. Acho que pra mim foi as pessoas que que mais marcaram. Então, acho que faz total sentido a fórmula agora da Fazenda. Acho que agora eles acertaram a mão. Acho que a a Record falou assim, Ah, descobrimos o que o povo gosta. Tira o porra de bomba, sabe? Tipo... (risos) E, e, e ok, acho que a Fazenda é um, é um reality ok pra mim, assim, funciona.
1: Funciona, tá funcionando muito pra mim. Eu estou com problemas quase de viciado e tenho acompanhado bastante.
0: Ressalva, quando a pessoa fala que tá quase viciada, é que tá viciada, tá, <risos> gente? Só um parênteses. É tipo assim, ai, ah, você bebe muito socialmente. <risos> Mentira, bebe <risos> até cair.
1: Agora, o que eu, pra mim, a questão do cuidado dos bichos tá sendo legal, porque você fala, tá, os caras têm uma rotina. E as pessoas têm, geralmente, uma rotina em casa, nas suas vidas. Elas têm um trabalho e tal. No Big Brother, o cara tá lá, simplesmente largado. Quando você falou, ah, quem seria você no no reality? Eu, por exemplo, quero chegar num ponto assim. Eu provavelmente seria largada do sofá, assim como a Jojo fica. Muitas vezes. Primeiro que as...
0: (risos) A JoJo quando ela entrou, ela já me representou. Porque ela entrou, ela já sentou e pegou uma, um copo. E lá ficou. E lá ficou. Então, assim, já me vi e falei, JoJo me representa.
1: Pronto. É, eu acho que isso é muito assim, da observação. Ela tem os ques dela. Eu acho que esse personagem, que é ela. não é? Ela não, eu não vejo ela representando o personagem. Mas o que ela representa ali é muito real do que é no dia a dia. Né? A gente tem muitas JoJos por aí. E isso faz com que a gente se identifique. Tanto que quando às vezes abre a câmera, eu falo, quer ver que ela tá lá deitada com o cobertor? (risos) Tá. É porque eu estaria naquele momento. É o real, né? É o real.
0: É o real, eu amo. Aí, nós... Seguindo essa listinha aqui, que tá aí também, né, gente, rolou uma amnésia babadeira aqui, que é tipo a casa da Ana Hickman, que eu lembro vagamente, assim, que era tipo, foi um American Next Top (risos) Model, que tipo, não foi, né? Até porque, gente, ela poderia colocar umas 30 mil pessoas ela poderia fazer aquele, aquele outro reality que teve no SBT ou o não era americana, era roupas, ídolos, é? ídolos lembra? que saiu Ruge que saiu Sim. aqueles, né, olha ela poderia ter feito tudo na casa dela, porque aquela casa dela é gigantesca, né, então caberia Aí tem a Amazônia, não faço Nunca ideia, vi, não. Top Model, Fazenda de Verão, que era a fazenda, né? Além do peso, eu lembro que aí, acho que foi quando teve um start das, das pessoas começarem a, a se preocupar mais com a questão do sobrepeso.
1: E eu hum. acho isso bem legal, isso aí poderia ter continuado, né? Parou lá em 2015, pelo que tá Sim. aqui. Mas isso é uma coisa que poderia continuar até pra motivar as pessoas a se cuidarem, né? É, estabelecerem metas, ter ideias do que fazer, porque, mano, você falar pro cara, ah, emagrece aí, é fácil? Não é. Sim. É muito complicado. E, de repente, é um reality que vai instruir, Sim. que vai motivar. Isso eu acho bacana. O papel desse reality eu achei bem legal.
0: Sim, ótimo. É, aí tem o Power Couple Brasil.
1: Não assisti. Que aí... eu só lembro
0: também por quem? Gretchen. Gretchen. Dona Gretchen. Né, que com o seu... O último marido, o marido. Era o último, que agora ela. ela agora tá, já é outro. Já, é, é, acho que sim. <risos> Pela, não sei. Casou
1: faz duas semanas, sei lá. Ai, meu pai.
0: E, enfim, e que aí eu lembro. Aí, esse é A casa, não faço ideia do que era isso. Troca de esposas é um troca de família. Assim, é. Então, tipo, acho que é o é mais do mesmo. Hair, que era de, dos cabeleleiros. <risos> Cabeleleira leila. <risos> <risos> Cabeleleira leila. Então, eu, eu vi também assim, tipo. Né? E... e só, né, gente? E aí agora você falou desse game dos clones.
1: Isso, vai começar agora, da Sabrina Sato. Não me interessou muito, mas verei pra ver qual que é, né?
0: Porque não tá viciada, né, gente? Só uma ressalva assim: não tá viciada. Assim, Sim. ó. Aí já partindo para pro, pros tipos de pessoas no reality não é? Que nós, nós temos uma listinha aqui básica:
1: quem né? que participa, né? Quem que é convocado pra expor a vida ali.
0: Gente, então assim, tem meio com a receitinha de bolo, né? Pra dar o, o, o furdunço, né? Então assim, tem a pessoa sexy, seja homem ou mulher, tá? Pra, pra todos esses tem aqui, gente. O gostoso ou a gostosa. O gostoso ou a gostosa, sexy. Pode ser que ele não faça nada, mas ele tá lá sexy. Sim. É um obelisco que tá lá embelezando, <risos> né? Tem a barraqueira tem. ou o barraqueiro? Tem. Eu, provavelmente...
1: Seria esse?
0: Seria o barraqueiro. Tá bom? Aí tem a pessoa da limpeza e organização, que também provavelmente eu me encaixaria nesse setor.
1: Quando chamada, né?
0: Quando necessário.
1: Ou quando falasse, cara, não aguento mais essa filha. É,
0: é, sim, sim. sim. O da fofoca tem a pessoa da fofoca, que é, é aquela pessoa que ela vai só fazer o leve trás e ela foge. Pode observar, todo tem a pessoa que leva, traz e ali, ó, fica fazendo Eugícia. a pêssega, fazendo a egípcia ali, ó. Não vi nada, não sei de nada. Que geralmente é a pessoa que fica quase até o final, né?
1: É a planta, é. só que é uma planta movimentadora de informações Sim. e de infutricas.
0: Exatamente. É, tem tem um atleta
1: Ai, tem tem, vários. tem sempre
0: aquela pessoa que acorda disposta e vai correr e puxa ferro e nada e sabe eu canso eu particularmente <risos> não seria nunca
1: essa pessoa apesar de que talvez lembra uma menina paulinha ela entrou e ela começou a seguir esses caras e falava vamos aí e ela emagreceu e, e... hoje
0: ela é lifestyle Exato. né sim eu lembro acho dela que pode,
1: esse cara atleta pode ser um motivador pode
0: também. boa boa Aí tem o pegador, né? A a pessoa pegadora. Que já
1: forma casal logo que chega. E que
0: é a que se encalacra debaixo lá do edredom. E que tá sempre excitado. E que é o que vaza nude. É o que faz tudo, né? Aquela pessoa, sim, coelhinho da duração né? Que quer porque quer, né? A do close. Que é o close? Ah, é a pessoa que já acorda maquiada. Que tá sempre de óculos escuros. E que sempre... Por exemplo, a Manu Gavassi. Ela era do close. Sim. Ela foi muito estrategista porque ela sabia né, a posição de câmera. Ela, você pode observar. Ela estava sempre atenta a qual era o ângulo ou fazendo a cena dela. Então, assim, é o close. Eu seria essa pessoa do close? Não, eu não. Ah, eu não ia acordar esculhambado, sabe? Eu Saber. sou
1: esculhambada, velho, o dia inteiro. Ai,
0: não, não, não. Eu não seria essa pessoa, não. Tem.
1: A representatividade.
0: Então, tem as gay tem as bichas, tem a sapatão, né? Então, tem que ter sempre um, né? Que eu acho que é, é o legal. O único, o único que, assim, eu falo, putz, se fosse hoje, seria muito melhor aproveitado.
1: Da
0: que foi quando a Ariadna participou do Big Brother. Então, assim, eu falo, putz, se fosse hoje, seria perfeito, né? Mas... Na época, faltava entendimento, faltava o querer entender.
1: Rolou muito mais assim, prefiro não saber e não ver.
0: Rolou mais a chacota, do tipo, é homem ou mulher? É mulher? Do que, tipo, a representatividade e a causa trans, né? Então, foi foi pérola aos porcos.
1: Na Fazenda teve... Teve uma... Queen, não teve? Uma
0: drag? Teve a... Meu Deus, ela está na minha frente. Na montila,
1: não, mutila. <risos> não, era. não, não.
0: É a... Gente... Né?
1: Você sabe de quem eu tô falando.
0: Sim. Léo Aquila.
1: Não era essa que eu estava pensando. Ele foi também?
0: Acho que foi, não foi, gente?
1: Não lembro, mas a gente foi. Pode... Mas
0: teve, teve um. Teve uma coisa assim. Porque o que ou, ou... ou ela participou de um. De um Power Couple, não sei, mas teve algum reality show que participou, alguma coisa assim. Acho legal
1: ser uma celebridade nessa representatividade, né? Da, do GLTBQ e a mais. Mas quando não é uma celebridade, quando foi o Big Brother, sempre tem um... Você fala assim, será que é? Sempre surge isso na cabeça das pessoas. E aí eu entro com o questionamento assim, o que é que vai mudar a tua vida de você saber se o cara é ou não?
0: Foi a Nani People, gente. Nani
1: People, ela mesma.
0: Maravilhosa ela Nani Nanny People. Que, e, e aí ela, sim, já num, por ser um outro tempo e também uma outra mentalidade, a bagagem que ela tem, o histórico que ela tem, ela pôde, né, ela teve essa abertura e o espaço de mostrar a causa, causa. isso é muito legal, então assim, claro gente tivemos vários outros representantes, então tivemos Serginho Orgástica, que pra mim foi um inferno que era na minha época de escola então assim, qualquer desmunhecada que eu dava me chamavam de Serginho sabe, então era um inferno pra pra mim, tá? continua na mídia? Nunca não,
1: mais
0: eu vi. É, não sei. Também Sub, vi. né? Sim. E aí tivemos de César também, que foi muito legal, porque foi uma, uma, a, a aparição de uma drag queen. Uhum. Então você vê o lado humano de um personagem que muitas vezes é marginalizado, né? Que foi marginalizado por, por muito tempo, então isso é muito legal. É, tivemos Luísa Marilac também. Né, que trouxe. Então, sim, vários, né? Então tem que ter sim o arco-íris lá. A terceira idade.
1: Ai, gente.
0: Eu lembro da dona Geralda. <risos> não tem como esquecer a Dona Geralda, porque eu lembro da do, Dona Geralda dando uns barracos de vó. Sabe esses barracos de vó, tipo, menina mimada, não sei o quê. E faz total sentido ter a terceira idade.
1: Faz, mas aí eu fico pensando neles lá dentro. Quanto saco eles vão ter pra aguentar tudo aquilo?
0: Então, aí a dona Geralda pega a (risos) causa, né? E dá um barraco lá dentro. Teve, tiveram mais, claro. Teve a a, a Naná, Naná. lembra a Naná? Que também, muito, muito, muito legal. Então, acho que a terceira idade, ela traz um contrapeso, e sempre são os mediadores. Se você observar, Sim. é sempre aquela coisa tipo assim, filho, não é assim. Calma, paciência. Mas também quando se estoura é ótimo, né? Porque <risos> tem toda a razão. sabe Ah, velho, pode? Acho ótimo. Tem, tem, tem a Tim, né, ou teen, que é o Tim, que é o adolescente inconsequente e que fala bobagem, e que se comporta de maneira completamente inadequada. Imatura. Imatura, que você quer entrar lá e dar, e dar dois tapas. Não estamos falando desse senhor, o, o MC dos, dos, dos seis hits? Seis hits.
1: Aquele dente dele é falso, eu imagino ele totalmente banguelo. Mas todos... Amada! todos têm leite de contato, ok. Isso é um fator, mas ele não deve ter dente.
0: Então, mas a produção, a (risos) produção da espécie que tá saindo agora, a safra (risos) que tá saindo agora, é banguela. É toda de montar. É tipo aquele batatão, sabe, (risos) que você vai botando. Então, (risos) tem que ter sempre o tim, que é o que dá mais, mais PT, né? Enfim. Aí tem a leva dos machos escrotos, né? Que é aquele cara que fala assim... Ah, ela tá olhando para mim, ela quer dar pra mim, né? E, ou também tem a mulher escrota também, né? É. Que fala, ai, todos os caras me querem, eles olhando para o meu bumbum, ó, oh, meu Deus. Então, tem que ter essa fórmula, porque aí dá, isso dá ranço na gente, né? <risos> que você fala assim, gato... Eu, eu
1: você quero assistir demais. só pra passar nervoso, é, eu porque... vou ligar e ver esse macho escroto. E eu acho que, assim, é importante, ainda mais nos dias de hoje... Porque você começa a identificar comportamentos que estão acontecendo às vezes do seu lado e você fala, ah, tudo bem, né? tá acontecendo na porta do vizinho, não preciso me preocupar. Mas sim, né às vezes pode desenvolver um caso de agressão e até coisas piores. Sim. Então você começa a observar o como que esse cidadão ou essa cidadã se comportam que fala, isso aqui pode ser nocivo.
0: E acho que é legal porque muitas vezes, né, quando a gente fala de relacionamento abusivo, é, tá tão comum ali na sua bolha, que é o que nós falamos no episódio passado Que já normalizou É quando você vê na TV aquela atitude E você vê a repercussão que aquilo causa Te faz entender que aquilo é abuso, que uhum. é assédio E aí isso pode gerar o gatilho de falar assim Chega, isso é a parte boa é. Acho que isso é muito bom Porque qualquer conflito ele tem um lado bom é, basta a gente ter essa percepção e essa maturidade de querer ver. Pra
1: solucionar o um conflito.
0: Exatamente, né? Aí sempre tem uma pessoa que ela é mais rica, né? Que já tá ali, que gera aquele. Ai, mas fulano tá aqui que não precisa, ela não precisa Sabe do prêmio. É? Você
1: lembra que no começo era assim: é, a mulher não precisa ganhar, isso eu acho legal a gente também falar, porque depois ela vai sair na Playboy.
0: A ah agora é não verdade. tem
1: mais Playboy não tem mais
0: tinha uma ditadura da Playboy e é. tinha aquele paparazzo né que, então assim a mulher saía nas é, se era a casa dos famosos assim ou era uma coisa o mais o
1: Big Brother também
0: mas aí tinha o pessoal saía, que saía na... na sexy né
1: é, ou na é isso.
0: e aí o pessoal que era Big Brother já ia direto para uma Playboy e aí
1: ganhava por cada exemplar vendido ganhava uma grana nossa
0: e ganhava pencas de dinheiro né e aí
1: isso, eu acho que E os caras
0: saíram na G, né? Era bem assim, tipo... Quem é?
1: Quem né, que zanz,
0: quem zanz, né? Quem, Porque o homem sempre ganhava menos, cachê, assim, né? O KG era, era menos. Então, se tipo, vai né? Tipo, teve Bambam, que foi pra G, né? Aquele... É, tinha um Túlio, Tales, Tales, sei lá, alguém que namorou, que teve um namorinho com a menina lá dentro. Ah, assim, das... o chefe de
1: cozinha?
0: Isso, foi. é. Não sei o nome dele, mas também saiu na G, enfim. Tiveram vários que foram... Mas tinha essa, essa ditadura da sexualização, né? É, da erotização. Eu acho que
1: erotização e objetivo é tornar a mulher... Eu, eu vou bater na tecla da mulher, porque assim... Quando eu chegava lá no final, ficava, eu, eu não lembro se ficou... Eu acho que ficou uma mulher e o Bambam. O Bambam era um idiota. Que você falava, cara, né? Pra que, que ele vai ganhar um prêmio desse? O que, que ele vai fazer com... Tudo bem, o cara até melhorou um pouco na vida. Mas é, era muito recorrente se eu ouvir assim... Ah, eu vou votar pro cara ganhar... Porque a mulher depois vai ganhar dinheiro ficando pelada. É. Então assim, a mulher só vai ganhar dinheiro sendo objeto. Só vai ter o seu resultado financeiro com o, corpo. com o corpo. Você tem que sexualizar tudo isso. E aí vem a ditadura do corpo, a ditadura de ser magro, a ditadura de ser sarado. É, então eu acho que o reality contribuiu muito pra isso.
0: E, e até você falando sobre isso, eu percebi algumas coisas, assim lembrei agora. Nas festas Big Brother, por exemplo, de início, como as mulheres eram mais padrão, né? Acho que acho que no início não tinha tanta essa fórmula de misturar tanto. Então, eu lembro que as roupas eram sempre muito minúsculas. Então, eram saias muito minúsculas, top muito é, pequenos, né? E as mulheres sempre estavam com a evidência maior de corpo. Então, assim, era bruxinha, tipo, vai, ah, se era uma festa Halloween... Era a bruxa puta, né? Então era tudo assim. Então, era... Eu ia falar
1: sexy, mas você já é puta.
0: puta. Tudo puta. Tudo puta. Então era... E hoje, quando você olha as festas, já tem uma pegada, tipo, menos. Tipo, ó, tá sexy. Uhum. Sem ser vulgar, Sem talvez. ser vulgar, talvez. Uhum. E isso, isso eu acho legal, porque precisamos mudar, né? Aí, sempre tem uma pessoa emergente, né? Assim que... Surgiu de algum lugar. Ah, e por falar em emergente ou rica, teve um um reality que, assim, cafonérrimo, mas muito engraçado, que eram mulheres ricas. Mulheres ricas. Sabe? Que aí foi daí que, assim, bombou, né? Val Marchioli e e, e Brunetti Fracaraoli, enfim, várias outras mulheres ricas, ricas, né? E que aí eram coisas surreais. E, assim, ao mesmo tempo que... Era muito caricato, porque você olhava assim, gente, hello, né? Hello, isso não existe. Era era divertido, porque você via algumas intriguinhas, algumas coisas. E acho que, assim, a a coisa mais caricata foi a a Val convidando a Narcisa pra ir pra Paris, sabe? Assim, "Ah, hello, Narcisa, vamos pra Paris. E a Narcisa... Por ter probleminhas. É, é, por ter probleminhas... (risos) Ela é, foi uma das pessoas que eu vi que ela era ela mesmo. Porque se você. Eu sou uma pessoa que eu sigo, a Narcisa, né? E você olha, vai fala, mano, ela é muito, tipo. Sequelada. Sequelada, e ela fala mesmo. Tipo, tanto que ela falou, quem que tá me ligando? Quem que é? Ela, hello, a Val. Eu falo, Val? Que Val? <risos> sabe? Então, tipo, ok, ela era, é, é, era ela mesma. E ach, eu achei que. É, foi legal, mas uma coisa bem emergente, né? Assim, era, era mulheres ricas, mas deveriam ser mulheres emergentes. Porque, desnecessário, né? <risos> que aí já completa com as pessoas que venceram na vida. Que sempre tem uma pessoa que venceu na vida, então... É, e eu, aí eu faço uma grande, né? É, abro um espaço gigantesco para Thelma, né? Muito a, legal. Que assim, mulher preta, pobre, né? que realmente venceu na vida. E aí quando a gente fala de vencer na vida, a gente não é porque só porque é médico que venceu na vida. Não, não é isso. Mas é quando a gente pensa em oportunidades e e, e também na como é que eu posso dizer nos privilégios, né? Somente quem é preto, pobre, sabe e entende o que é o privilégio, uhum. né? E aí você vê uma pessoa que tava ali e com conflitos e com discussões, e eu lembro muito das discussões dela no Big Brother, sabe? E, e o que mais marcou foi quando alguém falou assim, ah, é o cabelo ruim. Ela falou assim, cabelo crespo, ruim é o seu preconceito. <risos> que linda. Pá! Então assim, então. delícia. Então isso eu acho que é muito legal, quando tem pessoas que mostram e motivam a falar assim, você também pode.
1: Sim. Agora a questão da, dos negros, eu acho que isso é um ponto que eles colocam um, né? Um homem e uma mulher. É, isso às vezes me remete a um preconceito. De Meio falar, que ah, pra bater a cota, é, né? É, tem aí, bate a cota e fica na sua, entendeu? Então, de repente, é, quando você fala... Por exemplo, até uma é um, um case de sucesso. Ela veio por ser médica. Ela veio por trazer um histórico de sucesso, de superação e tudo mais. E é, era negra, ok. Né? Então, talvez, né, essas formulações poderiam ser revistas. E ter aí uma diversidade de cores maior... Sim. Né? Ser um pouco meio que 50%, para a gente poder também ter esse debate. É, hoje você tem muito o discurso do tipo: tem que, não pode ter cota, porque não é cor que define para você entrar numa faculdade, existe meritocracia e tudo mais. E aí se perde todo o contexto histórico, né? Do, por que, que hoje os negros não conseguem? Isso aí pode ser muito outro papo, mas cabe nisso também, no sentido de, cara, ali. Teoricamente, todos estão nivelados para ganhar um milhão e meio, Sim. hoje no caso. E todos vão ter as mesmas oportunidades. Sim. Independente de cor e tudo mais. E era bom que se fosse um meio a meio de tudo, metade homem, metade mulher já é, mas que tenha metade de cores, metade de é, a questão sexual, o que for. Ter mais participantes nesse Ter tipo.
0: a diversidade mais exposta, mais né?
1: isso, equilibrado, não Equilibrado, quantidade.
0: é, equilibrado. E aí uhum. a gente tem também a sub-sub-celebridade, <risos> que é sempre, é sempre a Miss Bumbum ou... Vice Miss Bumbum. É, Vice Miss Axila, sabe? É assim, uma coisa que você fala assim, oi, né, tipo, teve esse concurso, né? Então, isso eu acho muito engraçado, porque são pessoas que entram com um ego tão grande então assim, ai ah, é, é a MC Batatinha quando nasce. Aí você fala, meu Deus, quem é essa? Né? Então, só que um ego gigantesco. E é muito engraçado, é cômico ver. A pira que essa pessoa entra, tipo assim, já ganhei. Né? Já ganhei porque eu tenho um fandom assim de não sei quantos mil seguidores, então já ganhei. E você fala, meu, menos, né? Menos, então, e aí você vê... As sequelas que uma pessoa tem...
1: Por de, conta de fama...
0: Por conta de seguidores, de likes.
1: De likes.
0: Entendeu? E, então, isso, e, isso assusta. Por
1: né conta aí Black Mirror, tá, gente?
0: E sabe Sim. um que, tipo... É, eu lembrei agora, e, e foi, foi um reality que eu assisti... E que muita das POCs estão aqui também assistiram, né? É o RuPaul.
1: Ai, que delícia. Ainda assisto.
0: RuPaul é é muito bom, né? Muito bom. Porém, pra você, hipoquezinha mais nova, é bem importante você saber que nós já comemos muito arroz e feijão bem antes de todo esse mundo RuPaul, né? Toda essa globalização drag, vamos dizer assim. Então... É, para os mais interessados, então basta buscar... Tem um documentário chamado São Paulo em Hi-Fi, se eu não me engano o nome, que, fala, que conta toda o início dessa cena drag, né? Então lá dos inícios dos anos 80, talvez, e talvez até antes... onde onde conta, né, como que as drags faziam cílio postiço, porque isso não tinha no Brasil, né? Então, assim, coisas muito preciosas, né? E que aí você olha e fala assim, Amada, você quer ensinar pra gente a arte drag, né? Então aí aí eu abro um espaço bem grande pra Dona Márcia Pantera, né? Então, assim, enquanto as bichas lá fora, né... Uh, se, se jogam de costas. A gente tem uma drag é, incrível, que já há muito tempo ela foi a, a criadora do Bate Cabelo e ela que, que até hoje sobe em estrutura de boate, dá o um nome. Então, assim, é um, é um reality muito legal para você ver as questões Do ser humano, né? Por né?
1: trás da maquiagem, da montagem Por
0: trás da da persona drag. E isso é muito legal. Porque isso, aí a gente puxa muito pro nosso dia a dia. Porque todos nós, nós temos uma persona também, né? Seja o nosso trabalho, nossa casa. Então, a gente tem uma maquiagem também. E isso eu acho que é legal desse desse reality show em específico. né?
1: Sim, e o que eu achei mais bonito, pelo menos os últimos que eu assisti, traz muito de questões pessoais pessoais no sentido de é uma pessoa por detrás desse desse personagem é, tem problemas cardíacos tem problemas uhum. de diabetes tem problemas com a família tive problemas com o trabalho e aí você vê com
0: drogas e assim vai né? e
1: tudo e é muito bonito é muito legal e aí você vibra junto para que você tenha uma conquista e extravase tudo isso
0: show vamos expor
1: um pouquinho um só, pouquinho só, só né? um pouquinho só né
0: então, assim, ó, você já falou que seria a pessoa jogada no. No
1: sofá. Uhum. Eu acho que eu maldaria. No sentido, não de fazer fofoca, mas eu ia farpontar. Ah,
0: maldaria de é, maldar. De maldade. Ah, eu entendi de. Eu maldaria, tipo, eu não daria. Não daria. Você não faria um chacho? Não, não
1: faria chacho. <risos> Sem condições. É, não dá.
0: Eu, eu também seria a pessoa que jamais, jamais faria um chacho. Jamais. Eu, assim, como eu disse, eu seria a pessoa, com certeza. Ah, o que eu ia surtar, eu ia surtar com aqueles quartos, aquele monte de bolsa, aquele monte de coisa jogada, eu não ia conseguir, eu ia surtar, isso é fato, eu ia ser o louco do surto do quarto (risos) bagunçado, eu ia, não sei, mas eu ia surtar por aquilo, eu ia surtar pelo fogão sujo, que na minha cabeça é inconcebível você lavar uma louça e não limpar um fogão, gente, a coisa tá ali, ó, casadinha. E o banheiro? E banheiro pela graça, né, gente? Aí eu acho que o, o babado ia ser tomar banho e não conseguir lavar, tipo assim, direitão, né? Assim, Ai, tipo,
1: pensa tipo, que pra tipo... você é fácil lavar aí e pra gente lavar lá. É. Né? É difícil.
0: É, mas cada um com seu problema, né?
1: O, o Jamé fala que se ele for, ele vai tomar banho pelado. Aí.
0: Ave Maria do céu, nunca. <risos>
1: ele vai ser expulso no primeiro banho, né, não?
0: Sim. Então, eu seria essa, essa pessoa, seria... A organizada, a barraqueira, por conta de bagunça, que ia curtir a festa, bebê e se sim, simpatizar e falar que gostava de todo mundo, mas no outro dia desejar a morte de todos eles. Não, por... Eu
1: acho que eu ia falar um pouco na cara, tipo a Lid hoje, que chamou Mirella de vaca e, e não aguentou, porque chegou no limite. Aquela vozinha, pessoas assim, mimadas, rancorosas, pessoas mas isso me tira do sério, então eu não ia conseguir ficar muito quieta não. Eu também Acho eu que não partiria pra agressão física, mas que teria muita vontade e teria.
0: Oremos. O momento cofou, meu bem.
1: Mais cofado?
0: Putz, cofadíssimo. Gente, ó, pra mim, né? O que.
1: Puta que pariu! Puta que pariu!
0: É, né? O Biruliro querendo privatizar o SUS, o SUS né, ah, gente?
1: E um ministro que nem sabe o que é SUS? Ou aquilo <risos> também foi um personagem de reality? É, que talvez. Acaba sendo meio reality, é, acho
0: tudo. que a gente é. <risos> boa! <risos> boa, boa. É. Não dá, né, gente? Então, sabemos que o que tá salvando o nosso país é o SUS, né? Viva o SUS. É, aí tem o... Por toda
1: ainda a precariedade que existe. Por
0: toda a precariedade ainda viva o SUS, e ainda bem que temos o SUS, que senão a coisa seria muito pior, seria campo de guerra total. E aí tem, o, tem a burguesia fedorenta que fala, ah, mas dos Estados Unidos, não sei Ai, que. gente. É, as pessoas que falam isso, elas não têm noção do que é o sistema... De saúde dos Estados Unidos. Então, não tem
1: saúde pública lá, é, é tudo privado. Então,
0: é porque acham, e aí aquela pessoa é a, é a cadelinha, só vê, não, é a cadelinha só americana. Vê,
1: só vê Hollywood.
0: Ou que, ou que só assiste Great Anatomy, sabe? Sim. Então é um lixo de pessoa. Então, assim, gente, pelo amor, né? Precisamos. Então, assim, assim que surgirem é, sei lá, abaixa assinados, nós precisamos lutar contra precisamos. É.
1: O gigante tem que acordar de novo, né?
0: Pois é, né, gente? Porque por muito menos, né? Fizeram salseiros. centavos. Pois é, pois é. é... Mais coisas que tem acofado, acho que de priori isso, não é mesmo?
1: Ah, se a gente for falar da política, não. todo dia tem uma cofação. Chega, né? Todo dia tem uma cofação.
0: Chega, Brasil. Agora,
1: falando de reality, acabou <risos> de cofar a... É. É... Chama Vermelha, viu, gente? Quem não viu, vê lá. Ah, não. Na hora que vocês ouvirem isso, já vai ter rolado até a saída da Vitória. Certeza que ela tem que sair.
0: Mas, enfim. Pena que isso não é programa de televisão, porque vocês precisavam ver o sorriso dessa pessoa falando (risos) dessa tal Chama Vermelha, tá?
1: Seja lá o que for, no seu caso. Seja lá o que for.
0: No meu caso, pra mim, a Chama Vermelha era só só quando acendia o Ciro Pascal, né? Na igreja, quando eu era coroinha. Mas, enfim. Gente, diquinhas... diquinhas que nós temos, hein? Que diquinhas que nós temos?
1: Ah, assistam realities com esse olhar o que eu seria, como eu faria, né? Aproveite para conhecer um pouco mais o ser humano, mas principalmente para se conhecer. Porque quando a gente faz essa autoanálise dentro de um reality, a gente começa a rever alguns pontos. Às vezes o que o outro faz que te incomoda é muito o que você faz aqui fora.
0: Isso é fato. Gente, se você tem alguma questão... Que você se incomode tanto, tanto, olhe para dentro de você. Pode ser que é, é. Pode ser que seja o que você mais detesta em você. Uhum. E você prospecta isso. Tá Sim. bom? Fica a dica. Ó, ó, que dica maravilhosa! E como eu sempre digo, gente, quem puder, né? Quem tiver acesso, faça terapia. tá? Sempre. É uma ótima, é uma ótima válvula de escape, ok? Vamos agora para o nosso momento mais esperado. Eu digo mais esperado porque eu amo. Gente, quando eu, eu tô vejo...
1: ansiosa pra ver essas histórias. Quando eu vejo na caixa
0: de, de e-mail que tem lá uma mensagem nova, meu coração já palpita, minha vontade é já responder na hora. Mas aí eu sou íntegro, pego só, dou um ctrl-c, ctrl-v, coloco na pauta e acabou. Não olho mais. Ótimo. Tá? Porque aqui a gente tem que dar o... Tem que fazer o babado certo, dar o conselho, nem sempre tão certo, mas a gente... É
1: o nosso conselho.
0: Mas tem que ser genuíno.
1: E se pediu é porque vai ouvir.
0: Isso. Então, se você quiser mandar e-mail pra gente, gente, não fica naio nessa vontadezinha não, tá? Podcast papoacido.com. Manda que nós leremos... E daremos nossas diquinhas, ok?
1: Ok, vamos ver então, são dois hoje, né?
0: Dois, dois, você quer, você quer ler primeiro?
1: Ler o primeiro, né? É um, é um José, né? É um José. Então vamos lá. Tá.
0: Olá, queridos, meu nome é José, tá? É, estou amando o podcast de vocês. Ah, muito obrigado, José. Beijo. É muito bom ouvir vocês e me identifico muito. Uhum. Ou seja, ele é uma péssima pessoa, brincadeira, José. <risos> é, quero a ajuda de vocês para uma questão delicada. Ok. Minha mãe não sabe ocupar o lugar de mãe e sempre a vejo competindo comigo a atenção dos meus amigos. Minha mãe é mãe solteira e ficou grávida na adolescência. Nunca conheci meu pai, porém sou muito grato a ela pela educação que me deu e tudo que ainda faz por mim. Ela Ela é muito jovem e acho muito incrível ter uma vida social ativa, saindo com amigos e conhecendo novas pessoas. Porém, fico completamente desconfortável quando ela participa das conversas de amigos. Acho que são os amigos dele, né? Sim. Uma vez que ela expõe demais a intimidade dela, a ponto de amigos meus perguntarem o que eu achava se eles, estiv- se eles tivessem o um lance com ela. Pode isso? Não, não pode. Melhor não. Tenho bastante intimidade com ela e falamos sobre tudo. Porém, não sei como conversar com ela. Me ajudem. Beijos.
1: Delicado, hein? Babado. Mamãe podia ir pra terapia. (risos) É. Fala pra ela me procurar. Vamos conversar com essa mamis.
0: Gente, olha... Pra pra mim é dificilimo, porque assim... Mesmo eu... Eu eu sou muito amigo da minha mãe. Nós somos muito amigos. Porém... Ela é sua mãe. Tem uma posição de mãe e eu de filho, né? E eu não consigo imaginar minha mãe falando tipo essas coisas assim. É... Eu acredito que se vocês têm bastante intimidade... Mais difícil que seja, é, chama e, e expõe que você não fica confortável com determinados assuntos. Fala assim, mãe, olha, começa elogiando. Começa por aí, acho que é uma boa forma tipo, Mãe, olha, eu adoro quando você Realmente participa do você, é, você é jovem, bonita Meus amigos te adoram, tal, não sei o quê.
1: Mas são meus amigos
0: E eu não me sinto confortável De você expor a sua intimidade Sabe por quê, mãe? Porque eles querem te, te pegar
1: Não, talvez não precisa nem chegar Tão na lata assim <risos> Porque vai que ela também quer ser pega. Aí vai ser é, um babado.
0: Aí dá o combustível, né? É, pro fogo, porque né? Porque se ela
1: também tiver um interesse em, em algum pimpolho... Que às vezes pode acontecer.
0: É, uma carne jovem. É. É, mas eu acho que... José... Conversa... Já que você tem intimidade... Expõe que você não se sente confortável...
1: Isso, isso. Com
0: determinados assuntos.
1: E que, assim... São os seus amigos... Que são os seus contatos... E que pra você é mais delicado, você fica numa situação desconfortável, você vai falar sobre o seu sentimento, não vai falar sobre ela, isso. sobre atitudes dela e tudo mais.
0: Não é porque ela é uma coroguete, não é não. isso, mas porque você não, você não está confortável com, a, com essa situação, a exposição acaba não sendo dela, porque para ela é normal. A ela exposi... tá bem com isso. A exposição é sua, porque a chacota depois acaba sendo você, acho que, eu, é, acho que é isso que eu entendi.
1: E aí é também uma questão de você ouvi-la, porque de repente ela não está percebendo isso, ela está tão dentro dessa novidade, pessoas jovens, conhecer e tudo mais, ou é uma realidade para ela, isso tão natural, que ela não percebe, ela não se coloca no outro lugar, então ela ouvindo você, ela vai poder reavaliar e falar, tá, legal. Agora eu percebi que passei de um limite, poderia ter tido uma atitude diferente. Às vezes Sim. ela não tá percebendo.
0: Com certeza, ela não tá percebendo. E acho que por ela ter essa pegada jovem, é... para ela tá no automático. Ela não tá diferenciando os seus amigos dos amigos dela que ela sai, que ela curte. E aí, acho bom você dar esse toque, porque se, ó por exemplo, se o seu amigo falou que se você se importava se tivesse um caso... Aí é
1: outra conversa, né? Né? Aí é a conversa que você vai ter com o seu amigo. Não, então,
0: mas pensa só. Se o seu colega já falou Ah, você se importava se eu desse um pega na sua mãe? É sinal que já tá em vias D. Porque assim, já deve ter tido um olhar, já deve ter tido uma insinuação. Não, em vias
1: D não sei, mas que o interesse existe, existe. Sim,
0: então já conversa logo. Já para agora esse negócio, já fala com ela agora. Chama
1: chama ela pra ouvir.
0: É... Esperamos ter ajudado, tá bom, meu bem?
1: É, e conversa com o amiguinho. Fala assim, amiguinho, ó, mãe é mãe.
0: Baixa a piroca.
1: É, fica na sua. Agora, o que você poderia também fazer é, assim, sair do mesmo ambiente. Então, quando você estiver com seus amigos, ah, não posso levar meus amigos em casa? Por enquanto, talvez não. Daqui a pouco você volta com eles. tem Dá uma paradinha, é. né? É. Porque enquanto estiverem todos no mesmo ambiente, o estímulo vai continuar, ela ainda...
0: Boa, né? é. Melhor sair tirar o um personagem de cena.
1: Criar um novo cenário.
0: E criar um novo cenário e depois volta.
1: E vai ser apenas o José com os amigos, não vai ser o José filho da ciclana que é a tia gostosa.
0: Eita, eu achei que você ia falar filha da puta. Não,
1: eu acho que ela tem que ser tia gostosa <risos> não, mesmo.
0: Sim, sim, razão Mas
1: na dela, né? Sim. Okay.
0: Leia aí o segundo.
1: Vamos para o segundo. Olá, coisas ácidas. Obrigado pelo podcast. Delícia de ouvir que vocês hum. fazem. Ai, eu já até sei quem é. Podem me chamar de Madonna.
0: Hello, Madonna. Tenho
1: 38 anos. Sou casada há 10 Eu achei que era outra coisa. Ok. Quando eu falava <risos> delícia, eu, falei, eu achei que fosse outro ser humano. Minha mulher é empresária me trabalha com automação industrial. Eita. E chega a passar 15 dias visitando fábricas que presta consultoria. Eu sou ilustradora e trabalho em casa e confesso que sou completamente antissocial, de modo que só me relaciono com os nossos amigos, que por sinal são bem poucos. A questão é que de um tempo para cá, uma amiga nossa está muito próxima. Mm-hmm digamos que até meio carente
0: hum, sinto o cheiro do couro ai
1: minha nossa e sempre acaba vindo pra cá quando minha mulher não está
0: Sacanagem. Eita! É.
1: é aquela coisa de abrir a porta pro vampiro né? é. é eu já conversei com ela que preferia que ela viesse quando não eu estivesse, quando não estivesse só até porque eu também não sou santa, lógico gata ferve o sangue né avisei minha mulher também. E ela disse que eu vejo malícia e que... É, que e, e com isso... E com isso, a ditacuja segue nas visitas inesperadas. O que eu devo fazer? Me afasto? Ou dou ghosting? Ou dou uma xerecada <risos> nela de vez? <preso. risos> Beijo, meus amores. Ai, gata, essa parte da xerecada... Eu deixava, tipo, como plano C. Nem plano B. Calma, vamos pensar... O quanto que esse relacionamento seu é importante pra você? E pra você falar assim, não, eu quero prezar pelo meu casamento. Sim. Talvez seja o número um. Número dois, prezar pela amizade. E aí o número três, quando você der cada acabou a amizade, gata. e já virou tipo relacionamento. E acabou o casamento é, também, né?
0: Acabou é, tudo. Acabou tudo. É, eu, assim, eu, eu já passei por uma situação não exatamente assim, mas eu tipo, já senti indícios. E o que eu fiz foi dar o go assim, tipo, cortar total. Cortar. Total. Conseguiu sumir? Cortei, tipo, cortei relações. E aí depois, o que aconteceu foi que esse amigo disse para uma outra amiga nossa em comum que eu que deixava entender que queria alguma coisa. E assim, hello, né? É, é, é aquela coisa da, de, de autoestima, de achar Sim. que tipo, ai, todo, todo mundo, mundo quer. quer. E aí eu falei, mano do céu, e aí desde então, nunca mais contato. Melhor coisa. E ótimo, e a vida seguiu, e continuou casado, e tudo bem. Nesse seu caso, querida, eu faria a mesma coisa, tipo assim, eu ia, eu ia dar um bloco, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Você tá em casa? Não, não tô. Ah, você tá em casa? Ah, eu tô na casa da minha mãe. Sei lá, tô na casa... Sei lá, tô em qualquer lugar, menos e menos em casa.
1: Ah, tô, tô, ela tá tocando sua campainha e seu carro tá na garagem. Não, não tô em casa. Não, não tô em a casa. Pé, não chuba. tô em casa. Isso
0: é um espírito. É, <risos> ou então, assim, ah, eu tô. tô, tô doente, tô com malária, sabe? Não, você não pode entrar Peguei na minha COVID. casa. Peguei Covid. Não sei, mas. Por quê? O bom entendedor, né? A falta de sinal já é um sinal, não é mesmo, Marília Mendonça? Então, assim. É, é, faça isso. Boba é sua mulher de achar que você tá vendo malícia, porque, né? É assim, com conhecimento de causa, as caminhoneiras são brutas. Então, assim, né? <risos> chega junto. Chega junto. E então, como você sabe que você não é santa, você, você já sentiu uma coceirinha. <risos> e você recua porque você gosta da sua esposa. Então, gata, continua nesse caminho, vai firme e forte aí na fé, entendeu? É, e foge. Foge, Bino, que isso é uma cilada, tá? Foge, Bino.
1: É, a cilada do, da chave de perna é complicada, gente. É, uma chave eu, de roda de
0: caminhão, no caso. Sim, que existe? <risos>
1: o lance é, tudo e qualquer relacionamento. Quando a gente, às vezes, não tá numa boa fase, sempre vai aparecer o capiroto pra vir e instigar e falar "Hum, deixa eu dar uma olhadinha como tá ali, não tá bom aqui dentro. E aí, não é o momento de ir lá e dar uma xerecada e testar. Não, é o momento de reflexão, de falar tá, por que que eu tô olhando pra fora? Por que que eu acho que poderia ser interessante? E aí, você vai reavaliar o relacionamento. Importante essas conversas, não só de falar, ó, oh, fulana tá dando em cima de mim, tá acontecendo alguma coisa, mas conversar, assim, sobre o relacionamento de vocês. Então, Sim. não é, ó, oh, fulana tá dando em cima, tô afim, vou lá dar uma experimentada, não. Putz, a gente tá ligado. Vou dar
0: xerecada. essa palavra na cabeça agora, a xerecada.
1: Eu já imaginei, é, né? Enfim. <risos> ah, enfim,
0: Des-desver, desver, desver.
1: Desver. É, eu acho que vale a avaliação... É. Do quanto que esse relacionamento é importante, quanto que vale o investimento. E o quanto essa amizade
0: sabe. é importante também, gente. Sim, porque é fura perfeito. olho isso aí, ó. É fura olho. É o relacionamento
1: que vai. É, que é fura repensar. olho.
0: Então, às vezes, não vale a pena você ter essa amizade aí com essa safada e já cancela logo, tá bom? E siga bem, caminhoneira. Ó, louca. <risos> Esperamos ter ajudado, dona Madonna.
1: É, e deixe ele na sua esposa. Ela vai. Isso gastar.
0: aí, isso aí. Ai, que delícia. <risos> É isso? Temos?
1: Ai, ah, acho que temos. Adorei hoje.
0: Gente, Falamos então, ó, muito. beijo enorme para todos. Obrigado por, estar, por estarem aí do outro lado, nos ouvindo, rindo conosco, tá? Nos sigam, nos amem. Nós também amamos vocês.
1: Muito, muito.
0: Bonitinhos, ácidos.
1: Beijo, gente. Até, Até mais.